0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 4. September To Young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Diese Woche waren mein Mann und ich mit unserer Schwiegermutter auf dem Markt. Mhm. Seit Corona bestellen wir eigentlich die meisten Sachen übers Internet mhm. und bekommen sie dann auch gleich am nächsten Tag vor die Haustür geliefert. Aber dieses Mal wollte meine Schwiegermutter unbedingt zum Markt und äh, selbst die Produkte in Augenschein nehmen, vor allem mhm. Obst und äh, die Süßkartoffeln. Ähm, in Korea sind... Übrigens Süßkartoffeln sehr verbreitet ja. und werden auf verschiedenste Weise zubereitet und gegessen. Ähm, sie werden als Ganzes gewöhnlich gekocht, gedämpft, gegrillt, auch gerne ungeschält, da die Schale angeblich bei der Verdauung mhm. helfen soll. Oder auch in Scheiben oder Stifte geschnitten, frittiert. Welche Version <lacht> magst du am liebsten?
1: Ja, also wie essen Ja, ich esse auch äh, die Süßkartoffeln meistens nicht so, mhm. sondern ähm, ich tue die in einen Mixer und vermische die mit Milch. Ah, es yeah, gibt einen yeah, sehr, sehr leckeren und ja, Drink. Yeah, 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 ähm, genau. Unsere Kinder mögen das auch sehr gerne. Unsere Kinder essen die aber auch in allen anderen Variationen. Also Sü mhm. Süßkartoffeln sind wirklich sehr, sehr beliebt. Mhm.
0: Ähm. Ja, also ich mag eigentlich die Gegrillten mhm. als Ganzes zum Beispiel. Die, also gegrillt oder auch gedämpft, äh, isst man eigentlich auch gerne mit Kimchi. Mhm. Der süße Geschmack der Süßkartoffel und das salzig-pikante des Kimchi passen nämlich gut zusammen. Ansonsten werden sie auch mit anderen Gemüsen als Zutaten von Fleischgerichten hinzugefügt, püriert als Soße gegessen mm. oder wie, wie du, Jan, halt mm. mit Milch vermengt getrunken. Das, sind, das ist auch immer ein Herbstmenü in verschiedenen Cafés. Ähm, beim Gebäck fehlt der auch nicht. Es gibt Toastbrot mit klein gehackten Süßkartoffelwürfeln, mm. Kuchen gefüllt mit Süßkartoffelpüree und Sahne und auch Pizzen, deren Kruste mit Süßkartoffelpüree dann gefüllt mm -hmm, ist. Richtig, mm. Ja, ich mag die aber meinen Mann nicht so. Es ist wirklich Geschmackssache. Ja. Ähm, Süßkartoffelchips gibt es ebenfalls in verschiedenen Varianten.
1: Ja, also die Süßkartoffel gehört eindeutig zu den Lieblingssnacks der Koreaner. Wie beliebt die Süßkartoffel hier ist, davon zeugt auch ein Museum in Pusan, das den Süßkartoffeln und ihrer Geschichte gewidmet ist. Den Erklärungen des Museums zufolge wurde die Süßkartoffel erstmals im Jahr 1763 nach Korea eingeführt. In Japan soll die Süßkartoffel schon damals vielen über die Hungersnot hinweggeholfen haben und der koreanische Beamte Cho Om, der damals als Diplomat nach Japan entsandt worden war, schickte ein paar Knollen nach Korea mit einer Anleitung zu ihrer Züchtung. Diese wurden dann im darauffolgenden Jahr im Frühling an einem Hügel im heutigen Bezirk Yongdo in Pusan angepflanzt. Genau dort, wo heute das Süßkartoffelmuseum steht. Das Museum besteht aus zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss befindet sich der Hauptausstellungsraum. Hier können sich die Besucher unter anderem informieren, wie die Süßkartoffeln bis nach Korea kamen und. Äh, verschiedene interessante Fakten und Geschichten darüber lesen. Auch gibt es verschiedene Mitmachprogramme und Bücher für Kinder. Zum Beispiel können Sie auf einem Touchscreen Ihr eigenes Süßkartoffelbeet anlegen oder Süßkartoffelbilder ausmalen.
0: Im oberen Stockwerk können Besucher an einem kompakten Kochkurs teilnehmen, in dem sie Rezepte mit Süßkartoffeln nachkochen und probieren können. Wegen Corona können die Kurse aber derzeit leider nicht mhm. stattfinden. Daneben befindet sich noch ein Café, in dem verschiedene Süßkartoffelmenüs angeboten werden. Besonders beliebt bei den Kindern scheint aber der Süßkartoffelpark mit dem Spielplatz zu sein. Mhm. Also etwas auch für deine Kinder vielleicht.
1: Ja, wenn wir mal nach Pusan kommen, also das klingt für mich auch interessant, muss jo. ich sagen. In Korea gibt es übrigens mehrere Museen, die einem einzigen landwirtschaftlichen Produkt gewidmet sind. Meistens, weil es die Gegend, in der sie erzeugt werden, repräsentiert und für seine ähm, hervorragende Qualität besonders bekannt ist. Zum Beispiel gibt es in der Stadt Zogwipo auf der Insel Teju ein Mandarinenmuseum, das die unterschiedlichen Sorten vorstellt und die Kultivierungsgeschichte auf der Insel Teju. Auf dem Gelände befindet sich auch ein kleines Gewächshaus, in dem man die verschiedenen Mandarinensorten, die man im Museum kennengelernt hat, dann auch wirklich besichtigen kann. Der Eintritt kostet für Erwachsene 1.500 Won, für Jugendliche 1.000 Won, für Kinder 800 Won. Das sind alles sehr, sehr äh, ja, faire Preise. Um
0: die 1 Euro. Mm, etwa 1 Euro, mhm. ne?
1: genau. Das Dorf Pungi und die Stadt Yongju in der nördlichen Gyeongsang-Provinz blickt dagegen auf eine 500-jährige Geschichte der Ginseng-Kultivierung zurück. und ist auch heute noch bekannt für seine Ginseng-Erzeugnisse. Das 2013 eröffnete Ginseng-Museum bietet auf zwei Etagen Erklärungen, wie der Ginseng das erste Mal in Pungi gezüchtet und von Händlern auf den Markt gebracht wurde. Auch werden die Wachstumsphasen des Ginsengs sowie verschiedene Relikte gezeigt, die die Geschichte des pungi gin darstellen. Der Eintritt hier ist kostenlos.
0: Auf Bitte von Hörerfreund Jochen Christ haben wir heute mhm. die Hörerecke mit ein paar Museum-Infos begonnen. Wir sind sicher, dass wir in Kürze noch weitere Museen in Korea mhm. vorstellen können. Aber jetzt wollen wir uns der Post zuwenden. Über die Schneckenpost haben wir diese Woche Empfangsberichte von Monitor Michael Lindner für den Monat Mai erhalten. Vielen Dank. Auf einer Postkarte schrieb Herr Lindner uns noch, endlich spüren wir hier in Gera die ersten Corona-Lockerungen. Das tut gut, hoffentlich entspannt sich die Lage weiterhin.
1: Bei Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems bedanken wir uns für die Ausschnitte mit Kurierbezug aus der österreichischen Presse, die er uns über die Schneckenpost geschickt hat. Außerdem fügte Herr Schanzer noch hinzu, der Empfang auf 3955 kHz ist bei mir sehr gut. Mein Empfänger ist ein Uniden CR 2021 mit Aktivantenne Jesu.
0: Am 28. August hörte uns Herr Schanzer übers Internet und schrieb uns noch, »Ich habe wieder Ihre Sen schöne Sendung gehört. Sie war wieder sehr interessant. Der Empfang war wieder sehr gut. Leider habe ich aus Seoul schon über ein Jahr keine Post erhalten. Merkwürdigerweise kommt meine Briefpost ja bei Ihnen an. Wird keine Post aus Seoul mehr versendet?«
1: ja, seit Juli werden von der Koreanischen Post wieder Briefsendungen nach Deutschland und in die Schweiz angenommen, aber komischerweise noch nicht nach Österreich. Der Versand von Paketen ist leider für alle Regionen immer noch nicht möglich, aber wir hoffen, dass wenigstens Briefsendungen nach Österreich äh, bald wieder möglich sein werden. Wir bedanken uns noch einmal für das Verständnis. Unserer Hörerfreunde.
2: Ja, es müsste
0: eigentlich bald gehen, mhm. oder? Ja. Ähm, dann berichtete Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum über unsere German-Adresse, dass er uns am 27. August mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Tempo 5x4 empfangen konnte und schreibt uns noch, Vielen Dank für die QSL-Karten, die ich wieder erhalten habe. Auch freue ich mich immer wieder, wenn ich ihrer gemütlichen Plauderei am Samstag in der Hörerpostsendung zu hören kann. Ich lehne mich im Sessel zurück, habe den Kopfhörer auf und fühle mich mitten in Ihrer Plauderei. Mach, machen Sie weiter so. An der Umfrage habe ich übrigens auch teilgenommen.
1: Ja, das ist natürlich super. Vielen Dank, lieber Herr Feldes. Auch andere Hörerfreunde haben sich diese Woche gemeldet und schon bestätigt, dass sie an unserer diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit bereits teilgenommen haben, wofür wir uns herzlich bedanken. Bis zum 29. September können Sie über die Umfrage Ihr Feedback und Ihre Bewertung des Programms von KBS World Radio abgeben.
0: Die Umfrageseite ist über ein großes Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage verlinkt. Wenn Sie auf das Banner klicken, landen Sie gleich auf der Seite der Umfrage. Wählen Sie dann die Sprache aus und schon... Kommen Sie zur ersten Frage. Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur bei der Verbesserung des Programms, sondern unterstützen auch den Erhalt der Kurzwelle. Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie dieses Jahr wieder bei der Umfrage mitmachen könnten. Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Teilnahme und Unterstützung.
1: Die Umfrage läuft dieses Mal leider nur online. Was natürlich schade ist. Monitor Herbert Jörger aus Bühl bedauerte dies ebenfalls und schrieb uns, Nachteilig ist, dass sich Hörer an ihrer neuen Umfrage nicht beteiligen können, die kein Internet haben. Am Montag erreichten mich acht Kurs-L-Karten von ihrem Sender. Besonderen Dank spreche ich ihrer Postdame Eugene Kim aus die die Kurs-L-Karten ausgestellt hat. Der Empfang ihrer Welle hat sich in Süddeutschland während der letzten Tage erheblich verbessert. Ihre Sendung am 28. August fand ich wieder sehr gut.
0: Wir wünschen Ihnen dann weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang, lieber Herr Jöger. Ein bisschen Musik macht bestimmt das Vergnügen größer. Also hören Sie jetzt das Stück Karl, also Herbst, gespielt von Huang Byung Ki. wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Aus drei Fernsehtipps bestehen die Medientipps für die 36. Kalenderwoche, schreibt Herr Kröpke. ZDF Info zeigt morgen am Sonntag, dem 5. September um 18.45 Uhr die US-amerikanische Dokumentation aus dem Jahr 2021. Rätsel Nordkorea leben im Reich des Kim jong -un. Die Dokumentation über den harten Alltag in Nordkorea wurde mit versteckter Kamera gedreht.
1: Ganz anders wird das Thema Nordkorea im nächsten Tipp angegangen. Die Satire The Interview aus dem Jahre 2014. Boah, so lange ist das schon her. Damals gab es ja ziemlich, eine, ziemlich Aufregung um diesen Film. Mhm. Ähm, ja, diese Satire gibt es noch einmal am Sonnabend, dem 11. September um 14.50 Uhr auf Pro7 Fun zu sehen.
0: ARD Alpha hat zwei Folgen aus der Reihe Schätze der Welt, Erbe der Menschheit am Sonnabend, dem 11. September, ab 19 Uhr im Programm. Vorgestellt werden die Goguryeo-Gräber in Nordkorea und der Schrein der Könige im südkoreanischen Chongmyo.
1: Das waren die Medientipps. Von Herrn Kröpke haben wir noch eine erfreuliche Nachricht erhalten. Und zwar schreibt er uns, ich bin seit letztem Freitag wieder zu Hause. So konnte ich die Hörerecke am 28. August wieder zusammen mit meiner Frau hören. Für die Genesungswünsche bedanke ich mich ganz herzlich bei Bernd Seiser und Nuri Streichert sowie beim Team von KBS World Radio. Ich danke auch meiner Frau Ruth für die stete Unterstützung. Ein spezieller Dank geht an Frau Dr. Angelika Scholz und ihren Ehemann Michael, die mir in der schweren Zeit des Krankenhausaufenthaltes und danach mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
0: Wir sind froh, dass Sie wieder zu Hause sind, lieber Herr Kröpke, und bedanken uns wieder für die interessanten Medientipps. Bei Monitor Nuri Streichert fällt mir gerade noch ein, mhm. dass sein Neffe Leo heute in die Schule kommt, er erinnere ich mich richtig. Auf jeden Fall wünschen wir dem kleinen Leo und allen anderen Kindern, die in diesem Halbjahr ihren ersten Schultag hatten oder bald haben werden oder heute haben, mhm. alles Gute und viel Spaß.
1: Und wir machen weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben wir von Hörerfreund Egon Lemke seinen Empfangsbericht für den 26. August mit den inhaltlichen Details erhalten. Vielen Dank. Herr Lemke fügte noch kurz hinzu, Ich bin ein langjähriger Kurzwellenhörer. Mittlerweile bin ich aber 82 Jahre alt und es klappt nicht immer so. Ich hoffe, es ist alles richtig.
0: Ja, es passt alles. Also mhm. keine Sorge, lieber Herr Lemke. Und vielen Dank für Ihren Bericht. Einen Empfangsbericht vom 28. August mit Aufnahmen der Sendung haben wir dann von Gerd Prüschke aus Wolfsburg-Ehmen bekommen. Dazu schrieb Herr Prüschke uns außerdem noch, ich hörte mit dem Detektorapparat von einer Entdeckung eines Tunnels unter der Grenze. Eine Frage noch. Gibt es noch viele aktive Radiohörer mit dem Kristallempfänger, mit Detektorkristall oder Radiodioden?
1: Ja, da müssen wir wohl unsere Hörerfreunde <lacht> ja. um Rat und Hilfe bitten. Ja, ja. Hörerinnen und Hörer, die sich angesprochen fühlen, können sich gerne bei uns melden. Und wir berichten dann darüber in der nächsten Sendung. Genau. <lacht> Gemeldet haben sich dann auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden der uns unter anderem am 1. September mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Tuner mit Sinpo 5x4 empfangen konnte und vor allem den Beitrag über das neue Google-Gesetz in Korea in Kreuz und Quer interessant fand. Und Rainer Burger aus Deutschland, der uns am 25. August mit seinem ICOM-IC 7100 mit Diamond CP6 mit Sinpo 54544 gehört hat. Immer wieder klasse, kommentierte Herr Burger noch.
0: <lacht> Monitor Michael Willruth hat uns im August an drei verschiedenen Orten über die Kurzwelle gelauscht und zwar konnte er am 14. August in der Stadt Emden mit seinem Texan PL365 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 55444 verzeichnen. Am 18. August dann auf der Insel Borkum und am 28. August in der Stadt Leer konnte er uns jeweils mit seinem Icom IC705 mit 5 Meter Drahtantenne im Hotelzimmer mit Simpo 55444 hören. Herr Willruth schrieb uns dazu noch, auch in meinem Urlaub in Ostfriesland konnte ich KBS gut empfangen. Ein Postbrief aus meinem Urlaub ist auf dem Weg zu Ihnen.
1: Mhm. Ja, darauf freuen wir uns schon. Am Ende der heutigen Sendung werden Sie wieder wie gewöhnlich die beliebten DX-Tipps von Hans-Werner Lange hören können. Herr Lange schrieb uns in seiner E-Mail außerdem noch, der Sommer scheint in Deutschland vorbei zu sein. Es ist schon recht herbstlich. KBS höre ich jetzt öfter über einen Empfänger in den Niederlanden aus Twente. Dadurch ist es auch für mich möglich, die Sendungen von KBS über mein Smartphone zu hören. Meist in guter technischer Qualität. Das geht sogar in Bus und Bahn.
0: Ja, auch das Wetter in Korea hat sich diese mhm. Woche ein weiteres Stückchen mehr in Richtung Herbst bewegt. Tagsüber liegen zwar die Temperaturen noch bei 25 bzw. bis 28 Grad, aber nachdem es für ein paar Tage geregnet hatte, ist der Win Wind kühler mhm. geworden. Also morgens und abends ist es schon ziemlich kühl. Ich habe auch längere Sachen ja, äh, ja. Sachen mit längeren Ärmeln schon ein bisschen ausgenommen. Ähm, der Sommer war dieses Jahr richtig heiß, aber irgendwie auch sehr kurz, habe ich das Gefühl.
1: Ja, der Herbst, wenn er es denn sein sollte, hat <lacht> ja, tatsächlich sein, es recht früh eingesetzt. Ja. Ja. Aber dieses Wetter, das Herbstwetter ist ja in Korea eigentlich das angenehmste Wetter ja, ne? von ja. den Temperaturen ja, ja, ja. und es ist meist ja auch sonnig und äh, ja freuen wir uns auf den Herbst. Ja. Dann gab es noch zwei E-Mails, von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, in denen er uns unter anderem mitteilte, dass unsere Empfangsbestätigungen bei ihm angekommen sind. Ein paar Fragen hatte er ebenfalls. Zum Beispiel fragte er uns, wie ist in Südkorea die Energieversorgung gesichert? Gibt es auch Atomkraftwerke? Wird auch Strom nach Nordkorea geliefert?
0: Dem koreanischen Statistikamt und der Korea Electric Power Corporation nach betrug im Jahr 2020 die Bruttostromerzeugung 552.162 Gigawattstunden. Die Kohlekraftwerke machten dabei den größten Anteil von 35,6% aus, gefolgt von Atomkraftwerken mit 29%. Prozent. Gas hatte einen Anteil von 26,4%, neue und erneuerbare Energien 6,6% und Pumpspeicherkraftwerke kamen auf 0,6%. Südkorea verfügt derzeit über 24 Kernkraftwerke, davon sind im Moment 18 in Betrieb und sechs werden gerade, gerade einer regulären Überprüfung unterzogen. Die Kernkraftwerke befinden sich in den Städten Pusan, Ulsan sowie Gyeongju und im Kreis Uljin in der nördlichen Gyeongsang-Provinz und im Kreis Yeonggwang in der südlichen Chola provinz das älteste Kernkraftwerk davon ist gerade das Kraftwerk Kodi Nummer 2, das 1983 ans Netz ging. Es handelt sich um einen Druckwasserreaktor. Nach Nordkorea wird derzeit kein Strom geliefert.
1: In der zweiten E-Mail berichtete uns Herr Leupold dann noch, diese Woche habe ich mir im Dongxuan-Center in Leipzig, neben Räucherstäbchen, auch ein Instant-Produkt aus Korea gekauft. Herr Leupert hat uns auch ein Bild davon geschickt. Es handelte sich um das Produkt Pultak Dokbukki, zu dem wir gleich noch kommen wollen. <lacht> äh, Herr Leupert schreibt weiter, ich habe heißes Wasser und die dazugehörige rote Soße in Wasser eingerührt und einige Minuten gewartet. Die Soße war sehr Scharf. Ja. hier Ausrufezeichen. Ja, da haben sie auch wirklich, also glaube ich, so ziemlich das Härteste gegriffen, was ja. da m, zur Verfügung steht. Nee, das war nicht ganz mein Fall, <lacht> schreibt er. Trotzdem habe ich aufgegessen. Oh. Tapfer, tapfer. Ja. Danach hatte ich Bauchweh und dann half nur noch ein Bier. Tja, jetzt möchte Herr Leupold noch wissen, wie heißt die deutsche Übersetzung dieses Produkts? Ja,
0: also das Instantprodukt, das Herr Leupold gekauft hat, heißt wie gesagt Puldak Dokbukki. Puldak ist der Name für Hähnchengerichte, bei denen Hähnchenstücke in ganz scharfer Soße gegrillt bzw. gebraten werden. Diese waren einmal vor etwa... 15 Jahren mmh, im Trend mmh. gewesen, also noch als ich an der Uni war. Mmh. So wört wörtlich bedeutet der Name übersetzt, also Feuerhähnchen. Also das heißt, es schmeckt so scharf, dass einem danach die Zunge brennt. Ähm, Herr Leufold hat das wahrscheinlich gemerkt. Mmh. Ähm, ich musste zum Beispiel im Restaurant weinen, nachdem ich das erste Mal davon probiert hatte und danach hatte ich das nie äh, mehr gegessen. Also ähm, ja, also Seit ein paar Jahren gibt es aber äh, nun die instant produkt mit dem Namen Poolduck und zwar mit, also zunächst einmal waren es Instant Nudeln gewesen, ähm, allerdings gibt es keine Hähnchenstücke, ähm, sondern nur das, der Hähnchengeschmack wurde der sehr scharfen Soße hinzugefügt, also sie dürfen sich nicht von der Hot Chicken ähm, Bezeichnung äh, irreführen lassen, also das sind keine Hähnchenstücke drin. Ähm, ich esse die Nudeln auch manchmal, wenn ich sehr gestresst bin, aber bereue es dann immer, weil sie doch zu scharf für mich mm, sind. Mm. Hast du die auch mal probiert?
1: Nee, ich habe da immer einen Bogen drum gemacht. Also das <lacht> äh, da hätte ich danach dann auch mit dem Magen zu tun, glaube ich. Ja, ja, hm.
0: aber ich, ähm, die Produkte sind aber echt zu einem Hit geworden. Mm. Und ähm, seitdem gibt es auch weniger scharfe Varianten mit Käse- und Carbonara-Soßen-Geschmack. Und ja, kürzlich nicht nur mit Nudeln, ähm, sondern auch mit Dogbookie, wie, äh, was Herr Leupold sich ähm, gekauft hat. Falls Sie, lieber Herr Leupold, das beim nächsten Mal wieder probieren wollen oder andere Hörerfreunde sich daran einmal versuchen wollen, empfehle ich, eine Tasse Milch bereit zu halten. Milch lindert den scharfen Geschmack am besten, nach meiner Erfahrung. Mm -hmm.
1: Dogbookie sind koreanische Reiskuchen, ne? mhm. die in einer süß-scharfen Chilisauce mit Gemüse, manchmal auch mit Meeresfrüchten oder Fleisch, angebraten werden. Heute ist das Gericht ein beliebter Straßenimbiss, den eigentlich jeder genießen kann. Aber das ist nicht immer so gewesen. Dogbuki findet zum ersten Mal Erwähnung in einem Kochbuch aus der Joseon-Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Danach wurde das Gericht lediglich am Hof serviert und es wurde aus weißem Reiskuchenstreifen, Rindfleisch, Pilzen, Lauch, Pinienkernen und Sesamöl zubereitet. Schon die Zutaten müssen für einfache Bürger sehr teuer gewesen sein, zu teuer, um sie zu Hause zu genießen.
0: Auffällig ist auch, dass nach dem Rezept die Reiskuchenstreifen und die anderen Zutaten nicht in scharfer Chilisauce, sondern in Sojasauce gebraten wurden. Heute nennt man diese dokbukki variante deshalb Kungjung Dokbukki, also so also viel wie Königshof dokbukki oder mhm. Dokbukki, das im äh, Hof gegessen wurde. Ähm, vermutet wird, dass der Beginn des scharfschmeckenden Dokbukki, der heute Eher typisch ist, erst auf die 1950er Jahre zurückgeht. Nach dem Koreakrieg soll eine alte Frau namens Mabung nehmen, das erste Mal Reiskuchenstreifen in scharfer chili angebraten und verkauft haben. Im Laufe der Zeit wurden noch Gemüse und Nudeln hinzugefügt, was dem heutigen typischen dogbuki gericht entspricht. Ihr Laden wurde so beliebt, dass um ihn herum weitere Dogbooki-Lokale öffneten. In den 1970ern waren äh, so viele Dogbooki-Läden in Betrieb, dass diese Gasse im Solar viertel Xindangdong der Inbegriff für das Gericht wurde. Es gab auch einen, den ich bes äh, öfters besucht mhm. hatte, als ich an der Uni war, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Die Besitzerin war schon damals ziemlich alt gewesen. Mhm. Für viele Koreaner gehört Dokbukki jedenfalls zu den ja, Erinnerungen aus der Schulzeit einfach dazu. Vielleicht können unsere Hörerfreunde auch einmal von den Pausensnacks oder äh, ja, Süßigkeiten oder anderen Imbissen berichten, hm. die sie besonders mit ihrer Schulzeit verbinden. Wir sind schon gespannt auf ihre Geschichten.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Geburtstagsgrüße gehen diese Woche an Michael Völger in Kuppenheim, Sven Kalkbrenner in Hildesheim, Thomas Trescher in Postmünster. Daniel Wächter in Karlsruhe und Alice Behn in Hamburg. Im Namen der Redaktion und von Monitor bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles, alles Gute.
1: Musik gibt's auch dazu. Finkel singt, Jung und Hans Harang, ewige Liebe. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In den vergangenen Folgen unserer Rubrik mit Ausflugstipps haben wir uns im Gebiet der DMZ, der entmilitarisierten Zone, an der Grenze zu Nordkorea umgesehen und haben dabei auch den Fluss Imjingang überquert. Einer der Zuflüsse des Imjingang ist der Hantangang, der in Nordkorea entspringt und durch die Landkreise Pochon, yonchon und Torolgun fließt. Der Hantan-Fluss, insgesamt 110 Kilometer lang und durchschnittlich etwa 60 Meter breit, Entstand vor etwa 500.000 bis 130.000 Jahren durch eine vulkanische Explosion. Und so prägen seitdem Basaltklippen, Felssäulen und Wasserfälle die wunderschöne Landschaft des Hantan-Flusses. Der Unterlauf des Flusses wurde als Hantan-Geopark unter Naturschutz gestellt und 2018 durch die UNESCO zum Global Geopark ernannt. Will man die Natur am Hantangang erleben und erkunden, tut man dies am besten zu Fuß, auf den Wanderwegen entlang des Flusses. Unter den zahlreichen Routen, die der Geopark zu bieten hat, entscheiden wir uns heute für den Hanyol-Kil, und zwar für Route 1. Ein dreistündiger Spaziergang, 11 Kilometer am Wasser entlang. Startpunkt ist der Sungil Park an der Brücke Sungilkyo in Jangheng-ni, -sung up Choron. Schon nach wenigen Minuten erreichen wir das Gebiet des Gosokjeong, benannt nach dem Pavillon Gosokjeong, der in der Nähe liegt. Gosok ist eine 15 Meter hohe Granitformation die sich vor etwa 110 Millionen Jahren, also in der mittleren Kreidezeit, gebildet hat. Durch vulkanische Aktivität, die vor ein paar hunderttausend Jahren auftrat, wurde sie lange Zeit von Lava überdeckt. Doch durch die Entstehung des Flusses, der sich tief in die Lavafelder eingrub und durch die damit verbundene Erosion, trat der Granitfelsen später wieder in Erscheinung und steht nun majestätisch vor uns. Wir wandern weiter, immer weiter am Flusslauf entlang, vorbei am breiten, flachen Madangfelsen und bis zum Songdeso, wo vor langer, langer Zeit Basaltlava nach Südwesten durch einen schmalen Durchgang floss. Der Basalt, der früher den engen Gang ausfüllte, ist nun größtenteils erodiert. Und so bietet sich ein herrlicher Blick auf majestätische Klippen und Säulenfugen. Sieben bis acht Klippenschichten ragen etwa 30 bis 40 Meter steil empor. Wir laufen weiter am Ufer entlang und kommen an der Täbungbrücke vorbei. Hier kann man sich, wenn man den erforderlichen Mut mitbringt, auch im Bungee-Jumping üben. Oder, und dies ist eine besonders beliebte Freizeitaktivität hier am Hantangang. man mietet sich mit 8 bis zehn Leuten ein rafting -Boot, zieht die Schwimmweste an, setzt den Helm auf und lässt sich dann entspannt stromabwärts treiben. Ein paar Stromschnellen sind dabei zu bewältigen, aber insgesamt ist die Strecke nach einer fachgerechten Unterweisung auch für Anfänger gut zu bewältigen. Wir aber wollen heute weiter wandern, denn nur ein kleines Stückchen weiter flussaufwärts liegt eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Die zik -Po -Po wasserfälle Sie fließen über ein flaches Basaltplateau, das durch Verwitterung und Erosion entlang der Säulenfuge abgeplatzt ist, so dass sich eine etwa drei Meter hohe und 80 Meter breite Stufenformation gebildet hat, über die das Wasser nun nach unten stürzt. Die niagara -Fälle von Korea, so werden diese Wasserfälle deshalb auch genannt, was von der Form des Wasserfalls durchaus hinkommt. Von der Größe her natürlich nicht, und möglicherweise hat schon manch ein von der Touristenbroschüre hierher gelockter Ausländer eine leise Enttäuschung erlebt. Aber ein wunderschöner Anblick ist es doch. Außerdem kann man im Basalt, der in der Gegend der Wasserfälle zu sehen ist, bemerkenswerte hexagonale Strukturen entdecken, sechseckige Basaltsäulen, die während des Abkühlungsprozesses der Lava durch Kontraktion entstanden sind. Nicht nur vertikale Säulen, sondern auch horizontale Basaltschichten sind hier im Laufe von Hunderttausenden von Jahren freigespült worden. Der Weg führt nun noch ein ganzes Stück weiter, immer am Wasser entlang, vorbei an der Felsformation Chilman-Am, bis wir schließlich den militärischen Kontrollpunkt Yangjiri erreichen, der uns daran erinnert, dass die nordkoreanische Grenze nicht weit ist. Und hier endet unsere heutige Wanderung. Das war unser Ausflugstipp für heute. Genau 100 Folgen dieser Reihe haben wir nun hinter uns. In der nächsten Woche starten wir die nächste Tour und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans Werner Lange.
2: Hallo, Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen Tipps. Vorab das Funkwetter im September. Langsam nimmt die Sonnenaktivität wieder Fahrt auf. Für die aktuelle Prognose wurde eine Sonnenfleckenrelativzahl von 29 zugrunde gelegt. Dennoch ist der Löwenanteil der Verbesserungen der Ausbreitungsbedingungen der Jahreszeit geschuldet. Zum einen nimmt die Tageslänge und damit die Dämpfung der Wellen ab, zum anderen nähert sich die Erde wieder der Sonne. Dadurch wird die Ionosphäre stärker ionisiert und die maximalen Frequenzen liegen höher, so Hans Zeckel im ADDX-Radio-Kurium. Hier sind die Tipps. Alle Zeitansagen sind wie immer in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Albanien, Deutschland. Radio Tirana ist über das Relais in Kalkriegel um 15 Uhr UDC auf 3985 Kilohertz in deutscher Sprache zu hören. Astrid Ibo von der deutschen Redaktion von Radio Tirana informierte über die ab September gültige neue E-Mail-Adresse. Sie lautet astrid.ibro.gmail.com Algerien Einstweilen bestreitet der algerische Auslandshörfunk weiter seine Sendungen mit angemieteter Sendezeit in Frankreich. Noch bis zum 31. Oktober laufen die Ausstrahlungen in das Zielgebiet von Libyen bis Westafrika auf folgenden Frequenzen 4 Uhr bis 5 Uhr auf 6050 kHz, 5 Uhr bis 6 Uhr auf 7295 und 9535 kHz. 6 Uhr bis 7 Uhr auf 9.620 Kilohertz. 18 Uhr bis 19 Uhr auf 13.815 Kilohertz. 19 Uhr bis 20 Uhr auf 11985 und 12.060 Kilohertz. 20 Uhr bis 21 Uhr auf 9510 und 9655 Kilohertz. 21 Uhr bis zweiundzwanzig Uhr auf 5930 und 5940 Kilohertz. 22 Uhr bis 23 Uhr auf 5930 Kilohertz. Die Auswahl des Programms zeigt klar, wo bei diesem Auslandsdienst der Schwerpunkt liegt. Der weitaus größere Teil der Sendezeit wird mit Radio Koran bespielt. Deutschland. SM Radio Dessau sendet am 12. September 2021 von 11 bis 12 Uhr auf 6070 Kilohertz mit einer Senderleistung von 100 Kilowatt aus Moosbohm, Österreich. Thema der Sendung ist Klaus Remft und die Geschichte der Seesender. Wiederholung der Sendung am gleichen Tag von 16 Uhr bis 17 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz, allerdings dann mit 10 Kilowatt aus Rohbach, Deutschland Artist Radio informiert, die letzte Montagssendung des jeweiligen Monats wird in deutscher Sprache moderiert, also am 27. September um 16 Uhr auf Channel 292 auf 6070 Kilohertz. Empfangsberichte werden mit einer iqsl e karte bestätigt. Deutschland Unser www.shortwaveservice.com Finden Sie die aktuellen kurzwellen von Shortwave Radio Kall in Deutschland. Frequenzen sind 3985, 6005 und 6085 kHz. Parallel sind die Sendungen auch im Livestream zu hören. Die einzelnen Programmanbieter freuen sich über Rückmeldungen und Empfangsberichte. Österreich nach der Sommerpause startete Anfang September samstags wieder das DX-Wunsch-Konzert vom Museumsradio von 18 Uhr bis 20 Uhr auf der Mittelwelle 1476 kHz, auch als Stream im Internet zu hören. Man wünscht sich eine stärkere Hörerbeteiligung bei den Musikwünschen und Hörergrüßen. Deshalb die Bitte an alle, sich doch mit einem Musikwunsch oder Hörergruß bei der E-Mail-Adresse wunsch-at-plattenkiste.radio zu melden. In der Betreffzeile DX-Wunschkonzert angeben, damit der Wunsch nicht in die sonntägliche Sendung, sondern im DX-Wunschkonzert am Samstagabend gesendet werden kann. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
1: Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yong in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.